0: Sextoys sind sehr divers, wie die Menschen eben auch. Und das ist wundervoll so. Ich habe noch nie beim Sex ein Witz gemacht. Ah, ha, ha. Ich habe noch nie. Nee. was? Nein, ganz ernst. Oh. Wir sind Jenny und Vicky. Und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Hallo ihr Lieben, in der heutigen Episode spreche ich mit der Expertin Helen Hagemeyer über das Thema Sextoys und vor allem auch Sextoys in Beziehungen. Das heißt, wie kommuniziert man den Wunsch, Sextoys zu benutzen? Welche Sextoys gibt es überhaupt? Und warum sollte man vielleicht Sextoys auch einfach mal ausprobieren und damit spielen? Weil die liebe Jenny heute aber nicht da sein kann, hat sie mir vorab eine kleine Sprachnotiz gemacht und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen dürft ihr hier einmal kurz hören, was Jenny euch zu sagen hat. Hi Vicky, wie geht's dir? Ich wollte mich nur mal kurz melden. Du hast doch heute das Interview mit Helen wegen der Sex Toys in Beziehung. Ich bin total gespannt, was du danach zu erzählen hast. Ich bin tatsächlich gerade auf dem Weg zu meinem Date. Wir treffen uns im Park, weil das Wetter so also schön werden soll und dann mal sehen, wo es uns so hintreibt. Ähm, vielleicht in eine Bar, vielleicht ins Bett, keine Ahnung. Aber du wirst es erfahren. Wir halten uns auf dem Laufenden, mach's gut und viel Spaß. Danke Jenny für dein Update. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Helen und wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo liebe Helen, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Wir sind ja heute am relativ frühen Morgen. Ich bin noch so ein bisschen am Wachwerden sozusagen, am Ankommen. Mein Gehirn geht jetzt auf Startleistung. Ich freue mich hier
0: zu sein. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Schön, wir freuen uns auch total. Ich würde gerne einfach mal damit reinstarten, dass du einfach mal uns erzählst, wer du bist
1: und was du so machst. Ja, mein Name ist Helen Hagemeyer. Ich bin Praxis- und Institutsinhaberin einer sowohl digitalen als auch in Präsenz vorhandenen Praxis bzw. Institut inzwischen mit fünf MitarbeiterInnen. Wir haben einen relativ queeren Schwerpunkt, dadurch auch Kooperation mit vielen äh, queeren äh, Projekten, Wohnheimen und Co. Und sind äh, insbesondere in der Paarberatung unterwegs, aber auch in der Sexualpädagogik. Und... Bezogen auf mich. Äh, ich biete noch Hypnose an, habe sexualtherapeutische Hypnosen entwickelt, die ich sehr gerne mag. Und ich habe einen eigenen Podcast namens Liebe machen, der aber mal wieder ein bisschen gefüttert werden muss. Das, das brauchen wir noch da. Genau. Auch so wieder ja. Stoff. Stoff, genau. Wir brauchen Stoff.
0: <lacht> ja, wir wollten ja letztes Jahr schon eine Podcastaufnahme zusammen machen und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen. Deswegen ja. bin ich so, so so froh, dass du heute hier bist. Außerdem mhm. haben wir gerade schon gequatscht. Die Helen hat hier schon einen großen Beitrag geleistet, weil sie hat nämlich mir den lieben Patrick Hess schon vermittelt. Liebe Grüße <lacht> gehen nochmal hier raus. Deswegen, ich bin total gespannt auf unser Gespräch und ich würde da einfach mal gerne reinhüpfen, schon direkt hast du ein lieblings
1: Uh, oh, gute Frage. Ja, habe ich. Ich mag insbesondere Glas und habe früher immer gedacht, wie, wie kann man Sextoys mit Glas benutzen? Und dann habe ich auch gedacht, die würden irgendwie zerbrechen und sowas alles. Und mir ist dann irgendwann mal ein Glas-Massage-Dildo in die handgefallen sozusagen. Und die Optik alleine, dieser Ästhetik von Glas fand ja. ich schon total sexy. Und dass man wirklich diesen Massageanteil damit so benutzen konnte, weil es halt so eine schöne glatte Fläche ist und mit Wärme und Kälte spielen kann. Und dieses, dieses, das ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Dieser, dieser Toy ist mein Meist verschenktester Toy zu Weihnachten oder Geburtstag. <lacht> <lacht> ist echt so. Ja. Ich habe letzt Letz letztes mal. Jahr, glaube ich, zu Weihnachten habe ich meiner gesamten Familie Sex-Toys geschenkt. Oh, uh, das ist schön.
0: Das ja. ist gut. Break das ist wirklich, ja. ja, das ist wirklich gut.
1: Mhm. Ja,
0: das sollte ich mir vielleicht auch nochmal, ähm, auf meine Liste schreiben für ist dieses witzig. Jahr.
1: Ist total witzig, mhm. kann ich total empfehlen. Ja,
0: mhm, finde ich gut. Ich teste tatsächlich auch manchmal Toys, um zu schauen, äh, wie funktionieren die so etc. Und ich muss auch sagen, dass ich Glastoys auch total spannend finde und äh, ich auch die Oberfläche total angenehm finde, weil ich manchmal das nicht so gerne mag, wenn äh, so Materialien, also Silikon ja im mhm. Wesentlichen, in mir drin sind. Weil ich das manchmal ähm, auch so, wenn da ist ja halt dann eine Batterie oder so zum mhm. Beispiel... Ähm, das sind ja Ausformungen, manchmal vielleicht auch Löcher. Da könnt, also, da bin ich so: manchmal ist mein hygienisches Ich, denkt sich da manchmal, nee, ich möchte das, glaube ich, gerade glaub nicht in meiner Hand haben. Das sieht mir irgendwie nicht so ganz sauber aus, obwohl ich natürlich auch die mhm. Möglichkeit habe, das Ganze zu putzen.
1: Und mhm. das mache ich Was auch. Was du natürlich auch machst. <lacht>
0: natürlich, immer total, total gewissentlich, klar. Ähm, aber trotzdem finde ich das auch, wenn man so ein Glasteil hat, dann ist es voll angenehm, weil es mir dann auch schon suggeriert, es ist hochwertig und total mhm. clean so ein bisschen. Mhm.
1: Und mit der Zeit, in der man das benutzt, also am Anfang ist es ja meistens eher kalt, und wenn man das so ein bisschen in der Hand hält und da erstmal so anfängt, äh, damit intimer zu werden oder auch nicht nur intim, sondern auch intim sexueller zu werden finde ich dann merkt man auch die Wärme in in diesem Glas und wie die mhm. wie die eben ansteigt und das finde ich immer so schön, weil das hat sowas ähm so, so sinnliches, ne, das das wird irgendwann wird dieser wird dieser Toy dann doch wirklich wie so eine Art Verlängerung des Körpers oder mhm. verbindet sich eher mit dem Körper und deswegen ist mein Fable auf jeden Fall inzwischen bei Glas und ich habe tatsächlich auch das kommt jetzt auch bedingt wahrscheinlich von meinem Beruf, ich bin sehr genital orientiert. <lacht> habe ich natürlich auch echt viele so genitale Kunst in meiner Wohnung in der Praxis und bei mir stehen und das ist wirklich kein Witz, wer zum ersten Mal in meine private Wohnung kommt, der wird oder die Person wird so viele Sextoys als Dekoration irgendwo stehen sehen und mhm. die sind meistens aus Keramik, weil das dann echt Dekoration auch ist. Gibt's aber auch äh, von von einer anderen Firma, die machen aus Keramik Toys und lasieren die dann kann man auch verwenden. Bei mir ist es dann nur Deko, aber es stehen wirklich überall irgendwelche Sachen und die Bilder. Also es ist wirklich äh, schön. Ich liebe das. Ich liebe meinen Job.
0: <lacht> oh, perfekt ich kann es eben so äh, genau so auch sagen ich liebe auch meinen Job und bei mhm. mir ist es auch lustig immer Leute wenn sie zu mir kommen sind Vicky ähm, bei dir liegen überall Sextoys rum ehrlich ich so, ja oh. aber die sind auch so schön ich liebe schaut die auch. euch mal an oh, ne? da, bei dem ja da ist dann auch, ich nehme es dann auch in die Hand und zeige so Wo da ist mein? Gold da ist Gold seht ihr das nicht das sieht aus wie ein Designstück ja. das ist so hübsch ich oh. möchte ich möchte es hier einfach liegen haben und zeigen Leute, schaut euch das an. Aber das ist äh, wirklich, in meiner Wohnung sieht es genauso aus. Ich habe, ich male viel selber. Oh, Und äh, wirklich? das Einzige, was ich male, sind äh, Brüste. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt.
1: Oh, wirklich. Du überrascht <lacht> mich hier. Schon bin ich wach. Yeah.
0: Ich habe, ähm, erst heute Morgen habe ich von einem Ros Rosenquarz. Sag ich das richtig, Rosenquarz? Mm -hmm. Rosenquarz-Dildo habe ich gesehen. Und ich war einfach, ich dachte mir so, okay, das, ich muss es haben. Ich muss es haben mhm. bei mir zu Hause, weil Rosenquarz, ich bin nämlich auch so ein bisschen, ich habe Kristalle bei mir zu Hause, mhm. neben dem Sextoist mhm. und äh, glaube eh an viele auch spirituell spirituell aufgeladene Dinge. Mhm. Und ich dachte mir, ein Rosenquarz, der Stein ist auch schon total angenehm als mhm. Dildo. Das, also ich weiß nicht, ob es noch besser werden kann.
1: Alles, was so aus der Natur kommt, hat natürlich irgendwie eine größere Verbundenheit zu uns als jetzt ein Silikon zum Beispiel. Ja, ne? total. Das, deswegen, ich, ich verstehe voll die Richtung und ich finde auch, dass, dass man da für sich auch so ein bisschen entscheiden kann und darf, ähm, was für eine Beziehung man zu einem Toy aufbauen möchte. Mhm. Nicht nur ich zu dem Toy, sondern auch meine PartnerInnen oder meine, meine Personengruppen, mit denen ich Toys verwende weil dadurch auch durchaus was Zeremonielles entstehen kann oder was rein ja Nützliches, ne? was man einfach verwendet, um, um Spaß zu haben. Aber ich finde das ganz wichtig, dass man auch hier diesen, dieses Benutzen von Sextoys auf so einem Art Spektrum sieht, so wie alles ja eigentlich ein Spektrum ist und nicht schwarz und weiß. Und da wirklich guckt, was, was ich vielleicht auch erwarte von, von so einem Toy. Was, was will ich denn vielleicht und äh, genau, da gehen wir bestimmt noch mal ein bisschen später nochmal mit deinen mhm. Fragen noch Total. Ein. Aber genau das finde ich wichtig und deswegen finde ich es auch toll, dass du sagst, ey, du hast so ein, so ein Ding für Kristalle, finde ich total
0: cool. Ich glaube, viele Menschen sind auf jeden Fall noch ein bisschen schambehaftet, wenn sie auch ein Sextoy haben, dass sie das vielleicht eher verstecken würden. Aber ich denke mir immer nur so, nee, ich und mein Lieblingssextoy, wir sind so, wir sind Buddies. Wir, sind, äh, wir gehen hier Hand, und Hand, äh, Hand mit Hand.
1: Hand in Hand. So? Hand, Hand in Hand? Hand in Hand,
0: ganz genau. Gehen wir hier durchs Leben. Und äh, das ist schön, auch so einen Begleiter zu haben. Hand und Kristall. Den ich, genau, den ich in meiner Tasche immer dabei haben kann. Oh. Ist das ist super. Ähm, ich habe noch eine nächste Frage an hm. dich. Gerne. Und zwar, hast du irgendeine spannende oder lustige oder aufregende Sextoy-Geschichte. Ist dir mal irgendwas passiert? Weil, um da dran anzuschließen, ähm, ich habe in den letzten zwei, drei Episoden schon erzählt, dass eine Freundin von mir hat ihren Analplug verloren. Ähm, sie hat den benutzt eines Nachts und äh, der ist leider nicht mehr auffindbar. Und zusammen mit ihr habe ich mich auf, auf die Suche nach diesem Analplug begeben. In ihr? Auch aber vor Gut. allem um, um sie herum, also im Zimmer. <lacht> Und wir haben, diesen, wir haben diesen Analplug nicht mehr finden können. Und es ja. ist ein Mysterium. Und ich habe schon gesagt, dass diese Geschichte, das wird jetzt hier auch fortlaufend durchgeführt werden. Und bis dieser Analplug gefunden wird, werde ich das jedes Mal ansprechen. Aber mich interessiert, hast du auch eine vergleichbare oder eine andere aufregende Sexteilgeschichte
1: Also ich glaube, einige gute Geschichten. Mhm. Welche nehmen wir? Mmh. <lacht> also was was Menschen von mir generell kennen und womit ich auch gerne spiele, ist provokant zu sein rund um Sexualität und auch Sexspielzeuge. Ich bin super provokant und also insbesondere wenn man bei, bei mir zu Hause ist. So und äh, ich habe mal bei so einer F Wartfeier hatte ich so ein hatte ich so ein, so ein, so ein silikon dildo den du überall dran kleben kannst, wo, wo irgendwie ja, so an, an die
0: Fliesen. Ja, ja.
1: <lacht> Lieben wir. Genau. Oder ich habe den einfach innerhalb dieser, dieser Privatfeier bei mir, und es war keine Expositivfeier, feier war nur so ein Miteinander-Sein. Ich habe das bei jeder möglichen, Nummer habe ich den in meiner Hand gehabt und habe den irgendwo dran geheftet mit irgendeinem soliden witzigen Spruch. Ob das irgendwie die Person hat sich gerade die Hände gewaschen und dann habe ich den genommen, habe den im den Spiegel gepappt und habe dann irgendwas dazu gesagt. Oder, oder brauchst du noch Seife? Und dann habe ich den da hingestellt, bitte äh, Also so, das finde ich total witzig. Eine Freundin von mir hat tatsächlich gestern hat sie mir äh, geschickt, dass dass ihre Schublade in der Küche nicht mehr aufgeht, weil da der Griff fehlt und da hat sie ihren Dildo dran ge. Dran geklebt und jetzt können sie den immer so aufziehen, die Schublade und wieder zuziehen, bis sie einen neuen Henkel hat. Willkommen in meinem super. Freundeskreis.
0: Das finde ich super. Genauso sieht es in meinem auch aus. Das finde das find ich super, weil wir sehen daran schon, Sextoys, ne? die sind nicht nur für einfach, um mit sich selber Sex zu haben die sind, um mit sich selber eine Verbindung aufzubauen, um Energien auszutauschen und die sind auch noch praktisch. Die kann mhm. man hier in die Küche als Henkel benutzen, die kann man auch als manchmal als Handtuchhalter vielleicht Stimmt. benutzen. Stimmt, ähm, total. Sextoys sind sehr divers, wie die Menschen eben auch und das ist wundervoll so. Mhm. Ähm, ich habe schon eine nächste Frage noch an dich. Und zwar, wir machen bei Amorelie jährlich einen Sexreport. Das heißt, wir befragen Menschen nach ihrem Sexleben zusammen mit einem ähm, Marktforschungsinstitut. Mhm. Und da habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Oh Gott. <lacht> ist aber nur, ist okay. nur eine Frage. Gar keine Sorge. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was du denkst, wie viele von den Befragten angegeben haben, schon einmal Sextoys benutzt zu haben.
1: Wie viele wurden denn befragt?
0: Ähm, 2000 Menschen.
1: 2000 Menschen. Wie viele davon ja. schon mal Sextoys? Im mhm. Prozent, ja. Naja, Und das war eine, eine Markt Okay, das war eine. Okay. <lacht> Von 2000. Ich würde sagen, gar nicht so viel, wie ich mir erst vorgestellt habe. Vielleicht 40 Prozent. Es sind
0: tatsächlich 56%. Prozent. Ah ja, wow, mehr als gedacht. Ja. Hm. Ich finde das auch total schön, weil man daran auch sieht, dass ähm, Sextoys tatsächlich wirklich enttabuisiert also mhm. wurden, aber dass auf sie auf einem guten Weg dahin sind. Mhm. Ähm, weil sie eben auch total ähm, ja, es ist ja irgendwie fast schon so ein Lifestyle auch ein bisschen geworden. Mhm. So ein Lifestyle-Objekt. Deswegen, weil die sind
1: halt auch einfach schön. Mhm. Inzwischen ja.
0: Inzwischen ja. <lacht> es gibt natürlich auch noch die sogenannten Fleischpeitschen,
1: mm. ähm,
0: die genau früher vor allem auf dem Markt waren und jetzt gibt es aber schön. wirklich richtige, richtige Designer-Toys, mm, die wirklich einfach, wirklich, die sind schön. Die sind mm. einfach
1: hübsch. Mm.
0: Ähm. Wir, wir merken ja gerade, dass wir zwei schon, wir finden Sex Toys klasse. Das merke ich schon an dir, das merke ich an mir. Ähm, und auch Jenny und ich haben in der letzten Episode darüber gesprochen, dass wir eigentlich nicht mehr so starke Berührungsängste mit Sex Toys haben, weil wir erstens eben bei Amorelli arbeiten. Das heißt, wir beschäftigen uns tagtäglich damit. Und tauschen uns eben auch mit Kolleginnen aus und mit Freundinnen. Ich habe da keine Berührungsängste, darüber zu sprechen, auch nicht mit meinen Eltern. Aber dennoch ist es ja so, dass es eine Bubble ist. Ich, dem bin ich mir absolut bewusst. Es ist nicht mhm. überall so. Mhm. Und mich würde interessieren, was verbinden denn Menschen mit Sextoys für Ängste? Also ist es so, dass man sagt, okay, ähm, dass man, wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt ein Sextoy ausprobieren, Heißt, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug im Bett. ich Ist das ein Ersatz? Ist das vielleicht eine Angst? Oder fallen die anderen ein?
1: Also ich, ich wünschte, dass ich diese Frage ganz authentisch beantworten könnte. Kann ich aber nicht, weil natürlich viele Menschen, die wirklich größere Ängste oder Sorgen haben, gar nicht zu mir kommen. Also die, die würden, das ist ja schon ein total mutiger Schritt, sich bei mir zu melden oder meinen KollegInnen und zu sagen, Oh, ich weiß irgendwie nicht, ne, wie ich frischen Wind äh, reinbringen soll. Das passiert natürlich schon, aber da ist jetzt nicht so primär so eine Unsicherheit mit Sex. Die haben meistens auch schon was ausprobiert, die zu mir kommen. Aber mhm. das ist jetzt nur das, mein, mein persönlicher Erfahrungswert im Job. Was ich aber außerhalb davon oder auch durch Erfahrungswerte, die ich irgendwie durch, durch Lesen von Artikeln oder ne, wie auch immer, gemacht habe, das, was ich weiß und was ich auch durch dieses Verschenken von Sextoys in meiner Familie, die ja wirklich, also bis meiner Oma habe ich jetzt nichts geschenkt, aber wir haben halt schon, also wirklich alle Altersklassen, so die ich äh, in meiner Warum Familie Warum der Oma nicht? Die, die, ich glaube, die Oma, die wüsste nicht, ob das ein Handy ist oder ein Telefon. Äh, ein Handy <lacht> oder ein Dildo oder irgendwas. Das hat die nicht, das kriegt die nicht mehr auseinandergehalten. <lacht> wirklich okay, so, na äh,
0: gut. So, ich
1: so, verstehe. Das klappt nicht mehr so gut, glaube ich. Und die wird längst eine Kerze und die anzünden oder so. Also das <lacht> Ja. Auch schön. Ja. Das passiert ja sogar relativ häufig im Übrigen, dass äh, ältere Menschen, die noch nicht so äh, die, diese Sextoys haben, dass die wirklich auch auf dem Altenheim oder zu Hause Kerzen benutzen, wusstest du das? Um zu masturbieren? Mhm. Kerzen. Echt? Ja. Wie? Ganz häufig, aber. Äh, wie? Kerzen. Ach, die, ah, lange Kerzen. Lange Kerzen, genau. So Stabkerzen. Oh War mein Gott, das wusste ich nicht. Mhm und oder äh, Obst, Na, also so ja, Obst, Banane ja. und sowas. Und das Urke ist wirklich vielleicht. noch mal, genau, um, um noch mal sozusagen das Tabu, ne? Und und weil diese Generation mhm. natürlich kein oft kein Zugang oder kein kein gutes äh, Aufklärung über Computer und Internet, das ist auch vielleicht ganz schön viel, äh, um das mhm. nochmal in einem höheren Alter zu verstehen, wird halt auf was gegriffen, was es gibt. Ja. Und ich habe diese die Kerzengeschichte hab schon so häufig ge gehört. Krass. Aber das ist total spannend auch, dass
0: so viele ähm, Sachen als, äh, als zum Masturbieren benutzt werden. Also beispielsweise ja. Gemüse, ja. Obst, Zahnbürste, ja. etc. Total mhm. spannend. Total, ne? Vielleicht ist es eben auch so, weil Menschen eben vielleicht eine Hürde haben, Mhm. Abgesehen davon, wenn Menschen nichts davon wissen, aber mhm. vielleicht haben Menschen auch eine Hürde, sich was zu bestellen
1: und so, benutzen dann eher Fall. sowas. Genau, also ich denke, es ist einmal überhaupt diesen Schritt zu gehen und manche Personen haben bestimmt auch Angst vor diesem Päckchen. Genau, bei uns ist es ja
0: auch so, dass die diskret verpackt sind praktisch. Das kannst du mhm. dir aussuchen, ob dann eben ein weißes Paket einfach kommt oder eben auch eins, wo natürlich der Name draufsteht, aber das ist ja auch super gut, dass dann halt die Nachbarn auch nicht wissen, was da gerade geliefert wird.
1: Genau. Und sprechend aus diesen anderen Erfahrungswerten oder was ich auch in Therapien höre, was oft zu so hören sind, ist überhaupt erstmal diese, diese Angst, sich dem Thema zu stellen. Also ich in Bezug zu Sex, weil häufig geht es ja gar nicht so sehr um das Sextoy an sich, sondern um mich als Person in meiner sexuellen Identität. Also entweder wir nehmen jetzt mal Fall X hat Erregungsprobleme oder Person X hat äh, ja vielleicht auch so Orgasmushemmungen oder würde gerne bei einem penetrativen Sex äh, auch Klitoral kommen, kann das aber nicht und möchte dafür ein Toy verwenden. Dann ist aber vorher schon eine negative Prägungsgeschichte passiert. Das heißt, mein eventuell mein Ego, mein Selbstwert, mein nervöses Nervensystem ist eventuell schon viel mehr getriggert als bei einer Person, die vielleicht schon total sexpositiv ist, auf sexpositiven Partys geht, da schon viel erfahren hat und so, wo, wo einfach die Heimschwelle vielleicht gar nicht mehr so hoch ist, sondern ganz im Gegenteil sehr niedrig. Und somit ist auch dieses Benutzen oder Teilen von Toys auch auf Veranstaltungen zum Beispiel gar keine Hürde mehr abgesehen von mhm. der Hygiene. Ich glaube, das hängt immer so ein bisschen ab, was ich denke, wer ich bin, meine LiebhaberInnen-Seite zu verstehen und <lacht> wirklich zu überlegen, was erwarte ich denn von diesem Toy und was braucht es, um äh, um den wirklich gut benutzen zu können. Und ich glaube, mhm. da ist, sind so Vers Versagensängste ganz groß. Ähm, da ist mit Sicherheit auch sowas wie, was ist, wenn ich das nicht... Also Versagensängste, dass der sexuelle Effekt, den ich mir wünsche, nicht zustande kommt. Vielleicht auch Versagensängste in die Richtung von, dass ich die gefühlte Performance, die ich leisten muss. Ich habe gerade so Gänsefüßchen mm. in, in unser Bild reingemacht, weil Performance ist das, wo wir oft denken, wir müssen funktionieren. Und das ja. ist ja in, in Abliefern. sämtlichen... Abliefern, genau. Und ja. in sämtlichen... Lebenskategorien ist dieses Hyperfunktionieren, also wenn ich mich im Kopf anstrengen muss, um herauszufinden, wie das geht, ja ganz schnell auch ungesund. Das heißt, manche Personen haben Ängste, sich für sexuelle Themen oder sexuelle Beratung durch uns äh, oder Paarberatung oder, oder Gruppenberatung, Polyberatung ähm, äh, in, diese, in diese Beratung reinzugehen, ähm, weil das natürlich was auch aussagt über einen selbst und diese Aussage mhm. über einen selbst, je nachdem, was ich für eine mentale Haltung zu mir habe, auch eventuell ein Label sein kann, was ich mir gebe. Ne? Ich bestelle mir jetzt, mhm. also nicht G-Punkt-Stimulation oder Vibrator XY, ähm, weil ich unbedingt zum Orgasmus kommen will, weil ich unbedingt äh, wissen will, dass wie meine G-Fläche ist oder mal überhaupt meine ganzen Flächen. Und die stimulieren will. Und und dann muss ich das aber auch hinbekommen. Und das ist natürlich nicht nur die Sache von der Person, die jetzt Interesse an so einem Teil hat, sondern auch von den Menschen, denen die Person vorab begegnet ist. Weil mhm. würden wir ein bisschen mh, fürsorglicher mit Sex oder Intimität umgehen, dann gäbe es vielleicht auch nicht so schnell so viel Druck. Wir haben auch durch diese sexuelle Idee, die in unserer Gesellschaft, die sexuelle Norm, natürlich auch eine gewisse äh, Leistungsidee in unserer Gesellschaft, die auch schon wieder Druck auslöst, ne? Mm, und total. und das sehe ich als 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 ein paar Gründe neben psychologischen Faktoren, äh, bio bio ähm, ähm, biologischen Voraussetzungen, biografischen äh, Dingen oder wirklich auch so medizinischen ähm, Hintergründen, die eine Angst vor ich gehe jetzt und erkunde meine Sexualität hervorrufen können. Nee,
0: Und ich finde es auch ähm, total wichtig, dass du das sagst, dass es eben verschiedene Ängste gibt und dass auch diese Ängste dazu führen, dass man nicht mehr im Körper ist, sondern dass man wirklich so stark im Kopf ist, dass man auch so versteift, dass man dann auch nicht mehr genießen kann und nicht mehr <lacht> fühlen kann, was der Körper mhm. macht und möchte. Und das hat mir auch am Anfang angesprochen mit dem Bauchgefühl. Ich glaube, dass viele Menschen irgendwie den Bezug zum Bauchgefühl auch total verloren haben, weil unser Bauchgefühl sagt uns schon so, so viel in unserem mhm. Leben. Unser Bauchgefühl, wenn wir drauf hören würden, ist ja auch ein bisschen unser Instinkt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt spüre, okay, in die Straße sollte ich vielleicht nicht reingehen, ich habe gerade ein komisches Gefühl, dann geh da bitte auch nicht rein. Und wenn du aber Neugier verspürst und denkst, Irgendwas kribbelt da in meinem Bauch, ich möchte das ausprobieren, ich habe aber plötzlich Angst, mhm. dann ist die Angst ja wieder so ein Hämmer, mhm. so ein, dass es dich einfach komplett hemmt vor Sachen. Mhm. Ähm, und das finde ich auch so spannend, wenn wir eben darüber sprechen, dass es natürlich super viele unterschiedliche Gründe gibt, warum man Angst davor hat. Ähm, trotzdem ist es ja auch, wollen wir ja auch Menschen vielleicht dazu bewegen, sich auszuprobieren, dahin zu kommen mhm. vielleicht. Und ähm, du hattest jetzt als Möglichkeit schon einmal gesagt, okay, man kann natürlich seiner kompletten Familie oder auch FreundInnen <lacht> ähm, mal sex schenken. Gibt es aber auch in einer Beziehung vielleicht noch eine Art und Weise, wie man bis vielleicht das Gespräch dazu führen kann, wie man das ansprechen kann, ob man irgendwie spielerisch mhm. dran rangehen kann, ob man das vielleicht dann zusammen bestellt und sagt, hey, komm, wir suchen uns da mal zusammen was aus, damit man nicht die Angst hat, den anderen den Gegenüber oder die Person gegenüber irgendwie zu, zu überfordern mit damit. Weil ich glaube, dass man oft denkt, oh nee, ich will jetzt nicht ansprechen, dass ich Sexhaus benutzen möchte. Nicht, dass die andere Person denkt, das. Am Ende ist es vielleicht so, dass die Person denkt, oh ja, cool, machen wir. Aber man selber hat ja die Angst. Das heißt, hast mm. du einen Tipp, wie man
1: spielerisch ähm, praktisch das Gespräch suchen kann? Es geht nicht darum... In diesem Leben dafür zu sorgen, meiner Partnerin möglichst immer das Beste, tollste Gefühl zu geben. Das ist natürlich schön. Das werde ich aber nicht leisten können. Deswegen würde ich einfach wirklich versuchen zu sagen: Hey, so, weißt du was? Ich habe schon, ich habe irgendwie so, so eine Idee bekommen oder so einen Impuls. Ich würde total gerne, komm, wir machen es mal ein bisschen, ein bisschen doller, eine Peitsche ausprobieren. Und dann würde, das hätte man überhaupt nicht mit gerechnet, vielleicht. Der Partner, die Partner würde vielleicht irgendwie sowas sagen wie: Was, eine Peitsche? Und das ist der Moment, <lacht> ja. Das ist der Moment, an dem jetzt ein Schlüsseleffekt entstehen kann. Weil, wenn ich jetzt sage: Ey, ja, das mag erstmal total äh, groß klingen, ich habe aber gesehen, dass man damit streicheln kann über den Körper und dann auch äh, durch verschiedene Etappen lernen kann. Was, was sich gut anfühlt und äh, auch mit mit verschiedenen be, ja, so Berührungswegen auf der Haut und Intensitäten von 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 kleinem Hauen bis hin zu einfach nur so ich sag mal Kuschelpeitschenfess <lacht> so ähm, mich da ranzutasten und guck mal hier ist so ein Video hättest du Lust da drauf ne und dann selbst dann wenn der Partner und die Partnerin sagt äh, ich weiß nicht dann, dann finde ich es immer noch gut, wenn man einfach in, die, in der Kommunikation bleibt und zusammen herausfindet, ähm, was ist denn daran das, was schwierig ist? Ist das die Vorstellung? Mhm. Ist das eine, eine, eine Erfahrung, die man damit gemacht hat? Weil in den meisten Fällen ist es so, entweder wir, wir wissen nicht, wie etwas funktioniert und wir lehnen es einfach kategorisch ab. Oder wir haben schon mal eine Erfahrung damit gemacht oder haben schon mal irgendwas gesehen darüber und lehne es deswegen ab. Aber wenn es ja. keine äh, wertigen Ist-Realitätserfahrungen gibt zwischen mir und dir, dann würde ich zumindest mir erhoffen, dass meine Beziehungsperson eine kleine Tür offen hält, um gemeinsam zu erkunden, was ich jetzt gerade oder wir vielleicht auch für Wünsche haben. So, also einfach partnerschaftlich immer versuchen, das generell so eine, so eine Tür offen zu lassen für das, für das, was wir noch nicht wissen oder was man neu kennenlernen darf. Ich glaube, das ist generell was sehr Gesundes.
0: Ja, das hört sich total schön an. Wirklich, das hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass, weil eine Beziehung sollte ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Safe Place für einen sein, wo man eben mhm. Sachen auch ansprechen kann, ohne mhm. direkt bewertet zu werden. Und äh, dieses, diese Metapher mit der Tür, die offen steht, finde ich super sinnbildlich dafür, dass man eben ansprechen darf und ähm, dann mal schauen, was man draus macht am Ende. Mm. Und mhm. genau dazu kommen wir nämlich jetzt. Und zwar, was genau machen wir denn mit Sextoys? Ich habe so ein paar Sextoys mit, mitgebracht und ich würde oh. jetzt einmal den Namen praktisch in die, in, in die Runde hier werfen und du sagst mir einfach, was, was das für einen Nutzen hat. Oh Gott. Am besten. Es uh. <lacht> ist nicht so schlimm. Okay, und zwar fangen wir, fangen wir mal mit, dem, mit einem super, super einfachen ähm, Sextoy an. Und zwar der Penisring.
1: Mhm. Was glaubst du, was, hat das, was bringt er, was, was macht er so? Ja, also zum einen kann dadurch die Erregungskurve ein bisschen länger physisch auch unter Umständen gehalten werden. Dadurch die, durch dieses Abdrücken kriegen wir eventuell eine bessere... Steifheit rein, kann aber auch eine andere Stimulation geben, dadurch, dass das Blut eben insbesondere im vorderen Bereich ähm, von einem Penis gehalten wird. Aber klär mich auf, wenn ich da was nicht weiß. Nee, das,
0: das ist super, das hast du schon gut gesagt. Außerdem gibt es auch äh, viele Sextoys, die haben dann so, einen kleinen, ähm, so ein kleines Teil da noch dran und das vibriert. Ah, ja, und das genau. ist natürlich auch total toll für die Frau, wenn eben der Penisring an die Glitoris der Frau praktisch dran kommt. Das heißt, es ist dann auch noch eine weitere Stimulation für die Frau. Das hm. heißt, es ist schon mal ein super einsteigerinnen innen sextoy Stimmt.
1: <lacht> und gerade da, äh, ne, auch in der in der Reiterinnenstellung auch besonders gut, ne, weil das eine besonders gute Position ist für Personen mit Vagina und Vulva äh, oder zumindest Klitoris, ähm, um um sich da gut dran zu reiben und stimuliert zu werden, ne. Also das alles also eine ganz mhm. häufige Frage ist, wie kann ich denn eigentlich am besten gucken, dass ich auch bei penetrativen Sex äh, die äh, die Klitoris äh, so stimuliert bekomme, dass ich davon möglichst auch kommen kann. Dafür sind Genau, diese gut. Und da gibt es ja auch verschiedene mit so einem dickeren äh, Vibratoraufsatz, so on top. No? Genau. genau Die, die finde ich zum Beispiel super klasse.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Sexteil Was okay. glaubst du, was ist der Reiz
1: an ähm, Fingervibratoren? Ich, ich glaube, so ein bisschen was ähnliches. Ich, ich muss ehrlich gestehen, ich finde es nicht so toll ich finde ich finde die, ich finde die nicht so ich find die die so toll also ich finde so die Vibration an sich also im Finger das ist vielleicht ganz nett so an auch über wenn man über die Haut fährt ne das ist wahrscheinlich zählt auch zu diesen Einsteigerinnen Modellen ne um erstmal so ein bisschen zu gucken ich habe hier so ein bisschen was für meinen Finger guck doch mal gucken was das auf der Haut macht ne das ist bisschen ein bisschen was Vibrierendes. bisschen was vibriert also ich kann mir das sehr schön vorstellen also Dasselbe natürlich auch wenn äh, wenn man mit den Fingern penetriert wird auch hier wieder die Stimulation die auch klitoral passieren kann. Aber ich glaube, es gibt da inzwischen auch viel mehr Modelle als das, ne? Klär mich mhm. auf, Vicky. Also, ich muss tatsächlich
0: gestehen, ein Fingervibrator war mein erstes Sextoy überhaupt. Meins auch. Echt? Mhm. Ach ja, schön. Haben wir mhm. noch was gemeinsam? <lacht> ähm, <lacht> Und ich muss sagen, es hat mich am, zu Beginn hat es mich, glaube ich, ganz gut an die Thematik rangeführt. Und damit man eben mal so eine Vibration überhaupt spürt. Und mhm. das aber im kleinen. Mhm. Deswegen finde ich das ein perfektes Einsteigerinnenprodukt, um einfach mal zu schauen, okay, finde ich, wie komme ich mit dieser Vibration klar? Wie fühlt mhm. sich diese Vibration überhaupt an, mhm. würde ich sagen.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass mein, dass mein, dass mein Finger unter Strom steht. Ich fand das mhm. unangenehm im Finger, aber ich bin da mhm. auch echt so ein Sensibelchen mit so Vibrationsgeschichten.
0: Okay, ich habe noch ein Sextoy mitgebracht, wo ich deine Meinung zuhören möchte und mhm. zwar das äh, Viproeg, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, ein mhm. Ei, was eingeführt wird und auf der anderen Seite gibt es eine Fernbedienung dazu. Mhm. Was denkst du, was ist da so der Reiz
1: dran? Ich, ich vermute, ich weiß es aber nicht, dass der Reiz vor allem da auch bei, bei Paaren liegen könnte oder Personen, die... Die eine Person hat das die Fernbedienung, die andere Person hat äh, äh, eben das Ei in sich. Gibt es das eigentlich nur für äh, Vaginas oder gibt es das auch zum analen Gebrauch, zu Vipro-Eier?
0: Ich kann die Frage gerade nicht beantworten. Ich glaube eher nein, weil auch das Vipro-Eck hat ja nur so einen Faden praktisch und das mhm. würde ähm, im Analbereich ja nicht gehen, weil der würde mhm. ja das Ganze einsaugen.
1: ja. Ja, aber das wäre eine gute Erfindung, finde ich super. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das sich echt gut anfühlen könnte, ja. Mhm. Gut. Ich glaube halt da, dass der, dass der
0: Reiz darin liegt, dass man natürlich so ein bisschen die Kontrolle abgibt, ne? Dass man ja. so, mhm. dass man halt sagt, okay, du kriegst das jetzt hier und äh, dann kann man mhm. damit ja auch rausgehen. Ich glaube, dass da mhm. eben viel Reiz dran liegt,
1: die Kontrolle abzugeben. Mhm. Und durch diese, durch die Vibrationen ne, haben wir auch nochmal eine Stimulierung, die für eine bessere Durchblutung so, äh, sorgt. Und das Ei muss ja auch gehalten werden. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen mhm. Beckenbodentraining inklusive Stimulation, was was auch gerade so nach Schwangerschaft auch nochmal ein gutes Thema sein könnte. Da gibt es ja auch verschiedene Produkte, die ihr auch habt, die dann zusammen mit einem Handy funktionieren, wo man das ist genau, ja. noch mal, ne, finde ich total gut und wichtig wo man zum Beispiel so ein Spiel spielen kann auf dem Handy, wodurch ja. dann zum Beispiel was das Ei äh, stimuliert oder, oder vibriert oder wie auch immer zum ja. Musik tanzt in dir. Ja. Großartig. Das ist total krass, was
0: es da alles gibt. Da kann man wirklich einfach mit seinem Beckenboden ein Spiel spielen auf dem Super. Handy. Das ist total krass. <lacht> Super, das super. Aber ja, das stimmt. Das, da sprichst du was Wichtiges an. So ein Vipro-Eck ist natürlich gut für den Beckenboden. Und dadurch gibt es ja noch bessere Gefühle, noch bessere Orgasmen, weil das einfach eben viel mehr noch Gefühl dann aufbaut. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, dass die... Ähm, Sextoys, die ich gerade hier benannt habe. Wir machen ja jeden Monat praktisch eine Challenge und diesen Monat haben wir eine Sextoy-Challenge mhm. und diese Sextoys werden eben auch im Einsatz kommen. Das heißt, in der nächsten Episode werden wir dann auflösen, wie das Ganze war. Ah. Helen, ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Mhm. Der Hot-Tipp. Hast du einen Tipp für das Nutzen von
1: Sextoys? Ein Sextoy-Top-Tipp? <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, spielen äh, einfach wirklich, wenn es so um es heißt ja auch Sex Toys. Ja, also einfach wirklich versuchen, diesen Spielcharakter mehr reinzubringen und sich zu erlauben, auch so ein bisschen ja so die, dieses dieses verspielte innere Kind auch in einem da jetzt im Zusammenhang als erwachsene Person rauskommen zu lassen und wirklich einfach mal zu versuchen, das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also wirklich sich zu trauen auch mal ganz verrückte verrückt, ich war wieder die Gänsefüße in der Luft, ähm, Dinge <lacht> einfach mal auszuprobieren, weil ob das eine, selbst so eine so, so ein Paddle kann ganz sanft verwendet werden und dafür muss man sich nicht irgendwie irgendwelche Smileys auf den Hintern schlagen, die da rein geprägt sind, sondern es geht auch wirklich auf eine ganz sanften Art und Weise und ähm, alles kann ganz einfach verwendet werden schaut euch das erstmal an, erkundet das, macht es gar nicht zu so, einer, so einem hohen, was muss ich jetzt damit erreichen Ding. Bleibt einfach im Moment, spielt ein bisschen herum und schaut einfach, womit ihr damit hinkommt.
0: Das finde ich toll und ich finde es toll, dass ähm, dieser Aspekt, dass Sex so viel mit Spielen zu tun hat und Ausprobieren und eben dieses Spielerische, was der Mensch ja eh viel braucht, das zieht sich gerade schon durch den Podcast durch. Das hat der Patrick genauso gesagt und das finde ich so, so schön, diesen Aspekt. Ich habe tatsächlich auch noch einen kleinen Top-Tipp und zwar Wikis mhm. Top-Tipp heute mal. Oh. Und zwar kann ich empfehlen, <lacht> wenn man einen C-shaped äh, Parvibrator hat, ähm, den man praktisch, also einen Teil davon könnte man ähm, vaginal einführen, der andere liegt dann klitoral auf ähm, und der Penis würde dann noch mit reinrutschen praktisch. Ähm, so kann man den nutzen, den kann man aber auch noch anders nutzen. Oh. Und zwar kann man sich das gute Teil auch um den Hals legen oh. und dann einen Blowjob beispielsweise dabei haben oder, wow. oder halt geben oder natürlich praktisch auch oral allgemein befriedigen, jedes Genital. Ähm, denn dadurch, dass dann der Hals Vibrationen hat, wirkt es sich auf das Genital aus. Und das äh, kann ich versprechen, führt zu sehr äh, interessanten äh, Höhepunkten.
1: Oh, Vicky, jetzt hast du aber wirklich nochmal zum Schluss so einen richtigen rausgehauen?
0: Habe ich nochmal kurz... Das ist jetzt auch mein Mic Drop, nämlich. Absolut, wow. <lacht> genau, und daran sehen wir wieder, dass Sextoys so, so, so divers sind
1: mm. und wir die einfach
0: einsetzen können, wie wir wollen.
1: Mm, absolut.
0: Und da gibt es kein richtig und kein falsch und man sollte einfach
1: ausprobieren und spielen damit. Mhm. Und wenn man wirklich unsicher ist, wirklich überlegen, was die Gründe dafür sind und im Zweifelsfall wirklich nochmal irgendwie in Kontakt treten mit Personen wie uns, um einfach diese Sicherheit zu bekommen, wo man sich eventuell im Moment noch sehr unsicher fühlt. Und unsicher sein ist immer der Anfang, wenn man etwas Neues beginnt. Von daher ist das vollkommen normal. Super, das hast du toll zusammengefasst. Mein mic -Job. Danke, Helen. Ja, sehr
0: gut. Wir haben jetzt beide unsere Mics gedroppt. <lacht> Danke dir, Helen, für das tolle Gespräch. Ich glaube, die Menschen da draußen und auch ich haben viel gelernt. Und ich freue mich total, dass du heute hier warst. Und ähm, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Vielen lieben Dank, dir auch. Tschüss, ihr Lieben.
0: Ciao. Das war Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amoreli. In dem Gespräch mit Helen habe ich total viel gelernt und ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns unbedingt auf Instagram über Amoreli oder an die E-Mail-Adresse podcast.amoreli.com. Ich freue mich total auf das nächste Mal. Denn da werden ich und Jenny wieder verraten, wie unsere Challenges gelaufen sind. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Folgt uns gerne, abonniert uns auf Spotify, überall wo es Podcasts gibt und lasst uns gerne auch eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, eure Vicky.